0: A partir de inmediato, entonces, porque ya comienza a grabarse nuestro podcast para Spotify. Les damos la bienvenida a todos, todas y todos que en el día de hoy nos acompañan. Y aquí comienza la hora mediática, de nuestro capítulo número 7, donde nuestro foco es hablar de televisión. Como, como todos bien saben, ¿cierto? Con sus panelistas de siempre, eh, saludamos a Iván Enrique. Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas noches,
1: bien, gracias. Saludos a todos.
0: Con, contento me imagino porque tenemos un invitado de lujo y de Iván. Por supuesto, así que se agradece sí, la invitación de, de que vos hayas estado. Oye, sí, si tenemos mucho que hablar, ¿eh? de ahí vamos a hacer un comentario, pero muy bueno para Hugo. Y nuestro querido José Ramón Lardiez, ¿cómo estás José?
2: Hola, hola, bien y ustedes, buenas noches. Oye, bienvenido bien, a Hugo bien, también y qué bueno que aceptó la invitación, pues así vamos sumando grandes invitados a este, a esta hora mediática.
0: Sí, han pasado volando los días ya vamos en el capítulo número 7 o sea ya vamos a cumplir casi dos meses que estamos transmitiendo este espacio que la finalidad es que el espectáculo vuelva a revivir y poder generar contenido para que eh, podamos seguir hablando de televisión en medio de toda la crisis que hoy día nos encontramos como siempre recordarles que eh, nuestro capítulo va a estar siendo grabado eh, por nuestro podcast La Hora Mediática y lo pueden encontrar en, en Spotify Estimado Hugo Valencia Bienvenido a la hora mediática. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Mati, muchísimas gracias por la invitación, eh, te saludo a ti, a Iván, a José Ramón, que tengo el gusto de conocerlo también en sí. persona, y por supuesto a la gente que ya se está empezando a sumar a esta conversación, que yo creo que tú muy bien la defines, en el fondo eh, son iniciativas que estamos desarrollando aquellos que hemos trabajado, estamos vinculados de alguna manera al mundo del espectáculo para revivir una industria que al igual que tantas otras dentro de la pandemia se ha visto eh, fuertemente dañada, y creo que de a poquito, con este tipo de iniciativas como la de ustedes y otros tantos, eh, está empezando a agarrar fuerza y a
0: agarrar cuento nuevamente. Y este es un nuevo espacio, tal cual como tú y yo y los otros invitados que hemos tenido desconocían el Twitter Space, ¿o, o no? Sí, la verdad
3: es que yo no, no nunca había... Este, este es mi primera vez. ya. Es mi primera vez en, en Twitter Space, así que estoy entre nervioso y emocionado igual. Sí,
0: lo, lo, importante, vos, lo importante vos como eh, muy bien decíamos y lo habíamos hablado en otro momento con, con parte de, de los panelistas, es que estamos, cierto, eh, instaurando nuevas plataformas. Y lo Hay un castillo que me se metió José Miranda recién. Sí, José Miranda, es que es nuestro seguidor de estrella. Ah, ¿sí? Sí, comentamos siempre. Pero con hubiese él. dicho eso antes, pues, hijo. <risa> <risa> así que somos eh, eh, quiere mucho al portal y, y hemos estado ahí en eh, bastante bueno. contacto con José Miranda Así que eh, no, pod no podemos hablar mucho Porque hay, hay fuentes muy buenas ahí en, en Canal 3 Así que eh, por lo mismo Cariños para para José Miranda también Hugo eh, Valencia eh, Como bien ya lo habíamos conversado Y antes de, de continuar Les quiero decir a todos los que van a estar hoy día En la hora mediática es que Hugo Valencia Viene a hablar de todo no, Me dijo Matías, vengo a hablar de todo todo lo que tenga que ver de televisión, no hay censura acá, así es que un invitado pero espectacular que nos diga, cierto que puede hablar de cualquier tema, es algo que hoy día se agradece, más aún en el espectáculo nacional donde con tanta situación hoy día de la pandemia, de la crisis social dejamos, ¿cierto?, de, de hablar de algunos temas. Tenemos temor de poder referirnos a algunos, así que agradecerte por eso, estimado Hugo. Partiendo, ¿cierto?, con nuestra primera sección de la eh, encuesta mediática, eh, hace algunos días, ¿cierto?, se publicaban en algunos portales, y así también tú lo, lo hiciste en, tu, en una publicación de tu Instagram, eh, y te, nos te contactamos, ¿cierto?, hace dos semanas para que estuvieras con nosotros, y nos comentabas que estabas pasando un duelo familiar, te queremos preguntar primero cómo estás ahora, eh, me imagino que viviendo el duelo, pero saber cómo está tu familia.
3: Mi familia está, está bien, está mejor, se, se están, nos estamos acompañando todos desde, en mi caso, la virtualidad, porque estoy acá en Santiago, la gran mayoría está en San Vicente de Tahuatahua, el pueblo de donde yo vengo. Eh, yo te diría que, que bueno, y, y aquellos que han vivido alguna vez la partida de un ser querido, es como aprender a vivir de una manera distinta con la pena, ¿cierto? la parte de tu vida y tratar de llevarte lo mejor que puedas con ella. Eh, en mi caso es algo que no, yo siento que, que no se me va a ir nunca, el, esa es mi sensación hoy. Eh, es muy extraño, pero te estoy hablando ahora y estoy mirando un, un retrato de mi abuela que, que está acá en, en el living de mi casa. Y, y yo creo que sin duda ha sido clave eso, la compañía y la familia, somos, somos hartos, achoclonados, eh, así que eso sin duda ha permitido sobrellevar mejor la partida de mi abuela pero pero ahí estamos
0: La gente te ha apoyado bastante por redes sociales también.
3: Sí, la gente ha sido muy amorosa, de alguna manera la gente también ha, ha formado parte de, de mi vida, yo estuve 10 años en, en matinales, 5 horas todos los días, eh, la gente vio ahí a mi familia, a mi mamá a mi papá, a mis abuelos, a mis tíos a mis sobrinos, todos, todos pasaron por ahí en algún minuto, así que me imagino que por ahí hay una conexión y la pérdida de un familiar es algo que también nos conecta mucho, especialmente en estos tiempos.
0: Perfecto, Valencia, nos alegramos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, así que un abrazo virtual a la distancia, eh, Pulso te tiene mucho cariño, siempre te, te ha seguido, así que eh, darte todo el ánimo y la fuerza para poder Gracias. evitar esta pérdida que es dolorosa sin lugar a duda. Tenemos que continuar y partimos de inmediato con un tema que está ligado a esta sección, estimado Hugo, y que tiene que ver eh, con todo lo que ha estado sucediendo esta última semana en la televisión chilena, lo que ha sido tendencia y lo que el día de hoy nos permite también poder seguir los medios de comunicación eh, hablando de lo que está sucediendo en la televisión actual. Y dentro de eso es, eh, ha sido un tema que no hemos podido parar de hablar en los últimos capítulos de la obra mediática. y Está ligado a eh, la figura de Pamela Giles, una eh, también panelista, del espectáculo que decidió cierto, irse al lado de, de la política. Eh, mi pregunta para ti Hugo, es, eh, ¿consideras tú que, eh, que está haciendo una buena labor hoy día Pamela eh, Giles perdón, Pamela Giles, creo que había dicho Pamela Díaz, Pamela Giles eh, en, eh, en la política hoy en día ¿crees que es eh, está haciendo una figura o se está creando una figura que, que es llamativa hoy día para, la, para el país?
3: O sea, eh, respondiendo a tu pregunta de que es llamativa, es llamativa. Por algo estamos hablando de ella y aparece en todos los medios de comunicación eh, durante todo este tiempo. Eh, la verdad es que en materias políticas eh, yo yo prefiero no ahondar puntualmente. Eh, yo conozco a la Pamela previo a, a su figura como diputada. Eh, creo que si tiene seguidores por esa línea es porque quizás responde a, a las demandas de sus nietos, ¿cierto?, de quienes la, de quienes la siguen. Eh, pero yo, si tengo que opinar de ella eh, a modo personal o más allá de sus acciones, eh, es complicado porque, como te digo, la conozco desde de, de, de otro lado. Y, y, y en ese sentido, eh, la Pamela, quien era panelista de espectáculo... Eh, tengo la mejor opinión de ella eh, de, de de Pamela Giles perfecto pero ¿tú crees políticamente que... políticamente me parece que hay otras personas que pueden eh, ahondar mucho entre si lo que está haciendo es correcto o no es correcto si está bien o no está bien yo no soy nadie para, para decir eso, soy periodista, al igual que muchos de los que le ha tocado hablar de ella, y si algún día me toca enfrentarme a Pérez de habrá muchas cosas que me gustaría preguntarle desde la perspectiva de, de periodista, pero opinólogo político no
0: soy y no me
3: siento con, tampoco con la propiedad
0: eh, para poder ejercerlo.
3: Perfecto. Ligado a, a, al tema de Pamela, esta en la semana
0: anterior cierto, se vio eh, involucrada en una situación bastante compleja, que algunos la apoyaron y otros la criticaron bastante con el material bienvenido de Canal 13, donde eh, hizo crítica bastante fuerte a, eh, a cómo se elaboraban las preguntas de parte de Sergio Lau y de Amaro Gómez Pablo. ¿Tú consideras que, que estuvo bien hecho lo que ella hizo de, eh, de virusidad, eh, a lo mejor su, su negativa hasta, hacia estos rostros de Canal 13? Yo
3: en, en eso soy claro, yo creo que el respeto es básico en cualquier conversación, eh, sea televisada, no sea televisada, y siento que Pamela Giles puntualmente en esa entrevista le faltó el respeto a Sergio y Amaro. Eh, yo creo que todos tienen la libertad de responder o no responder una pregunta, o internamente incluso considerarla que no es apropiada, eh, y manifestarlo, incluso, inclusive. Eh, pero siempre desde el respeto. Y creo que si Pamela tenía esa opinión en torno a las preguntas que le estaban formulando los conductores, no sé si la forma eh, hubiese sido la que yo hubiese ocupado. Eh, por eso, dentro de mi margen, eh, me parece que ella ella sí le faltó el respeto.
0: Le faltó el respeto, perfecto. Sí. Oh, muchas gracias. Eh, luego de eso, y nosotros lo adelantamos, eh, el día jueves cuando tuvimos un capítulo especial con eh, que tuvimos de invitada Cecilia Gutiérrez. Nosotros adelantábamos que eh, estábamos, cierto, eh, en una situación que dentro de, Fuente, Fuente, perdón, dentro de Canal 13 nos decían de que iba a quedar un poco la grande en el canal porque iban a cortar cabeza luego de esta situación. Algunos nos dijeron, no, sabes que eso no va a ser así, nos escribían por interno, pero al final sucedió. Despidieron al director... Eh, ejecutivo del, del, del matinal y también el productor ¿tú consideras que esto es eh, también de, viene de la mano de esta situación que, que pasó? comentan un poco algo también, tú comentaste en el live que hiciste con Sergio Roja
3: Sí, o sea, yo te voy a decir la información que yo manejo eh, la entrevista con, con Pamela Giles fue realizada el día martes con eh, la autorización de la, de la principal autoridad del matinal, que es su productor ejecutivo Guillermo Muñoz Tú entenderás que eh, se topa a la periodista que está en el Congreso con Pamela Giles. Eh, hay una comunicación con el switch de bienvenido para decirle si le interesa o no le interesa una entrevista con ella y el productor ejecutivo aprueba esa entrevista. Y esa entrevista sale al aire con Pamela Giles. Y entiendo que hay incluso un minuto dentro de toda esta entrevista en donde eh, desde la edición del programa le señalan al productor ejecutivo que quizá es momento de ir cerrando la entrevista cuando ya empiezan los primeros eh, estos primeros enfrentamientos los con los conductores, ¿cierto? Claro. Y se opta por continuar con la entrevista eh, y eh, posterior a eso oficialmente eh, y esto lo digo como en alguna reunión de pauta incluso alguna conversación entre los tres principales cabezas de, de ese matinal, nunca hubo eh, un llamado de atención formal desde parte de, la, de, de del, desde la dirección ejecutiva del canal. Y si es que lo hubo, solamente involucró al productor ejecutivo del matinal. Eso es lo que yo entiendo. Por lo tanto, yo la salida del director Diego Sarmiento entiendo por varias fuentes que no tiene que ver directamente con el tema de Pamela Gile, Y sobre todo con lo que te voy a decir ahora, porque él no estaba presente ese día. Ya, o sea, si bien, si bien una eventual entrevista de Pamela Giles, pactada, concertada, se había conversado en las reuniones de pauta, tú sabes que en las pautas se habla, oye, podríamos entrevistar a Pedro, Juan, a Diego, etcétera, ¿cierto? Y sí. entiendo que en varias pautas se había dicho, podríamos entrevistar a Pamela Giles, claro, y entre todos habían dicho, sí, veamos, concertémosla, armémosla, veamos a quién mandamos a entrevistarla, etcétera. Bueno, pero esto terminó ocurriendo ahí en los pasillos del Congreso sin previa preparación. Eh, por lo tanto, al ser algo espontáneo, lo digo entre comillas, al ser algo espontáneo, eh, la verdad es que la decisión final la toma quienes están en el switch, en ese segundo, en ese minuto. Y en el switch no estaba el director. Por lo tanto, no tiene ninguna eh, relación algún supuesto coletazo de la entrevista de Pamela Giles con la salida de Diego
2: yo yeah. igual tengo entendido lo mismo que hubo aparte de eso a mí me contaron que él estaba como en un periodo de prueba por así decirlo o sea tenía como tres meses de, de prueba en el matinal y dependiendo de los resultados iba a, a seguir o no y tengo entendido lo mismo que dice Hugo que, que no no fue eh, la entrevista a Pamela Giles lo que detonó su, su despido finalmente
3: Mira, yo, lo que, yo ahí lo que te... Solamente te voy a dar una cosa, José, que eh, periodo de prueba no era. Eh, lo que Diego en el fondo presentó un proyecto de por lo menos seis meses. Una, a ver, los lo que trabajamos en lo que, o lo que hemos estado en programas franqueados sabemos que los efectos no son inmediatos y generalmente son a, a seis meses o un año. A largo plazo. Uno, a muy a largo plazo Exacto. cuando uno empieza a haber resultados. Por lo tanto, ningún director va a entrar a un programa que, para que le digan en tres meses más vamos a ver si es que seguí o no seguí porque está tu calidad como profesional en juego, lo que entiendo yo es que a Diego se le dijo que iban a hacer seis meses de proceso para ir paso a paso primero un bloque de tres meses para hacer algunos cambios que son los que vimos nosotros le hace salida de, de Polo Ramírez ¿Ven? Raquel Salía de Raquel Argantoña, ingreso de algunos periodistas en particular eh, que trabajan detrás de cámara y también eh, arregló la línea editorial. Salió el espectáculo, salieron otra otro tipo, los policiales bajaron, se cumplió un matinal mucho más ciudadano. Ese era el proyecto a tres meses y luego venía otro proyecto los, los siguientes tres meses que, como lo dijo en una entrevista Diego Sarmiento, involucraba incorporar nuevas figuras. Entre ellos, los nombres que se barajaban eran Priscila
0: Vargas y Gino Costa. Mira, perfecto. O sea, tú dices que Gino estuvo en negociaciones junto a Priscila Vargas eh, con Canal 13.
3: Yo no sé de Priscila Vargas, pero entiendo que a Gino Costa le, le conversaron sobre la posibilidad de incorporarse al, al matinal. Que No sé si él habrá dado una respuesta definitiva, pero me imagino que algo lo puede haber tentado el volver a trabajar con con un amigo, porque el director de ese programa Diego Sarmiento era, es su amigo eh, wow. sobre, sobre Priscila desconozco si llegó el, llegó llegó tanto a, a formalizarse la idea de proponerle puntualmente ser parte del matinal pero pero de que tenía la intención de incorporarla a ella, allí no esa era la intención
0: Perfecto, ahora tú dices que Gino Costa eh, la intención, cierto, de Diego Sarmiento para los que no lo conocen, era el, el director ejecutivo del material Bienvenido durante los últimos tres meses que pasaron. Eh, ¿Tú crees que ahora que ya no está Digo Sarmiento, esa oportunidad que tenía Gino de poder haber emigrado a Canal 3, ¿ya no está?
3: No lo sé. No te podría responder eso porque desconozco las la intenciones de los nuevos ejecutivos. No, 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 no lo sé. No sé si... Si esta idea la compartía Guillermo Muñoz, quien era el productor ejecutivo, y Carolina Román, quien es la editora.
1: Se remoreaba, se rumoreaba bastante sobre el Gino Costa, porque hubo unas semanas que estaba fuera del matinal. Y eh, yo me acuerdo haber leído, haber escuchado unas declaraciones de él donde indicaba que seguía con proyecto en TVN, que se venía algo para él y todo eso. Pero igual sería bastante atractivo eh, que llegara adelante.
0: 13 y un poco claro, sí, en realidad lo que dice Iván. Eh, ¿Te gustaría a ti que, que hubo, perdón, que Lleno eh, Costa llegara a ganar el 13 de Valencia?
3: Sí, o sea, preguntarme si me gusta o no me gusta eh, es un poco irrelevante. O sea, a mí me gustaría que allí no le vaya bien, que es que donde él puede estar cómodo. Pero si un aporte, es si que aporte, él, él, aporte él, él, también medio. mi amigo. Yo creo que Gino Costa un aporte en el programa que, que tú lo pongas. Ahora, si tú me preguntas si yo le aconsejaría a Gino Costa irse a Canal 13, yo le diría que no. ¿Por qué? Porque siento que las aspiraciones que tiene Gino, que son convertirse en un animador de tomo y lomo, eh, o, o tratado propiamente como tal, eh, son mucho más factibles en TVN, hoy día por un tema de matemáticas, más que en Canal 13. ¿Por qué digo por un tema de matemática? Porque hoy día en TVN el único animador eh, que ellos tienen es eh, Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez. Claro, y que además es un rostro mucho más asociado a lo informativo, ¿cierto? A, a, a la crónica. Y Gino Costa vendría a ser el único que podría cumplir con el rol de eh, la entretención eh, en ese canal. Sin embargo, Canal 3 en cambio, tiene muchos rostros en ambos frentes. En el, en el informativo está el mismo Amaro, ¿cierto?, está Emilio Saderland y todos los conductores del, de los noticieros, Pueblo Ramírez, etcétera. Y por el lado de la entretención eh, también está Pancho Saavedra, Martín Cárcamo, Sergio Lago. Por lo tanto, la figura de Gino Costa me figuraría sí. en, ese, en ese mapa muy abajo dentro de... ¿me, me, ¿Me entienden ustedes, cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, no te conviene irte a un canal para hacer el cuarto. Mejor quédate donde está y conviértete en el primero.
2: Pero irse a bienvenido también es un riesgo, ¿no?
3: Sí, eh, o sea, sí, sin lugar a dudas, es un riesgo. Pero pero yo siento que, como la aspiración de él es ser animador de televisión, eh, el riesgo es ir todo un material para seguir siendo panelista, además. Y, y si quiere y si llegase a tener la posibilidad de ser animador, hay como 20 en la fila. Ya, pero, Perfecto, el... pero
1: no crees, no crees, eh, Hugo que la decisión de irse de TVN la está tomando debido a que fue reemplazado por Mauricio Pinilla en el proyecto que estaba con Carlos de baile. Pero sí, pero él no tomaba ninguna
0: decisión que yo sepa. Ya, perfecto.
2: No, perfecto. Pero esas ganas, yo creo que a eso se refería sí. como las la ganas de irse quizá, de claro. mirar para bueno, el lado. Por no darle
3: la, la oportunidad. O sea, quiero, quiero como ser super responsable, chico igual que yo lo que yo dije. Yo lo único que sé es que eh, a él le habrían comunicado la intención del matinal de llevárselo. Eh, él nunca ha dicho como si le gustaría o no le gustaría irse eh, claro. uno escucha uno puede escuchar cierto pues lo leo puede haber sido hasta un comentario en un carrete así igual a la pasada eh, nada formal eh, yo sé que a él le comentaron la intención pero él, Más él, ahora que él que nunca él nunca ha ahora el exacto. proyecto el proyecto de lo de Pinilla ahí me está ahí golpeando porque lo que yo sé es que allí no está grabando hoy día un, un espacio en TVN importante entonces paralelo es al de Karen con Mauricio. Es paralelo. Lo que sí. entiendo que TVN está haciendo reforzar eh, las tardes de los días sábados, que es lo más débil que tienen en su programación. Y es por eso que, entre otros contenidos, yo lo conté el domingo en, en el que te lo digo por Instagram, eh, ellos ya tienen contratada a Tita Ureta quien tiene hoy día un programa en televisión bastante exitoso con, con, la, con una productora y dejaría en televisión para irse a TVN con, con el programa la productora completa se seguiría a TVN con este mismo programa no me acuerdo bien el nombre eh, lo que serviría para reforzar las tardes de los fines de semana del canal estatal además está este programa zona de encuentros que lo haría la Karen con le haría la Karen con Pinilla, como dice Pinilla, y, y también hay un programa largo, largo me refiero que va a ser, van a ser varias horas, eh, de, los sábados y los domingos que estaría comandado por Gino Costa y que sería una próxima parada reformulado y potenciado.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, estimado, eh, Boga, agradecerte desde ya por todo lo que ya comenzamos a comentar de la televisión. Nos vamos a situar netamente en la crisis que hoy día está viviendo Canal 13, en especialmente con su matinal bienvenido. Sabemos la importancia cierto, que le dan los canales a los matinales, porque son eh, ¿cierto? los espacios que están en 5 horas al aire, que entregan un tren programático desde las 8 de la mañana, y nos vamos a, a, a parar un poco con el tema de eh, de esta crisis que está, están viviendo donde se ha criticado mucho la figura de Tonka Tomićis estos últimos tiempos que de manera personal sin representar la línea editorial de Pulso considero que un poco injusta eh, pero también está este tema de que eh, se ha criticado mucho la haber puesto a Amaro Gómez Pablos eh, a, a la conducción del Bienvenido con eh, Tonka Tomićis no hacen buena dupla ¿cuál es tu percepción de aquello Valencia
3: yo siento que cada cierto tiempo a los medios de comunicación o a los periodistas y opinólogos nos da por darle en el suelo prácticamente alguna figura. Y hablo y me incorporo en la conversación porque yo participé de ese bullying mediático durante muchos años. Hoy día no me siento parte de eso. Y puntualmente creo que en quien está siendo víctima de esta situación hoy día es Tonka Tonicic. Eh, hoy día veía como en un programa se le... Cuestionaba por no ser periodista. Eh, y en ese sentido me parece que exigirle hoy día a un rostro de televisión tener que tener una profesión en particular para poder comunicar o para poder formular una pregunta es incluso quitar, eh, quitarle de propiedad a la misma gente, a cualquier ciudadano normal de poder interactuar, por ejemplo, con un político. O, 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 ¿Cierto? O sea, si yo vivía le estoy diciendo a la gente que Tonka no puede ser una animadora porque no es periodista entonces ¿con qué cara le estamos pidiendo a los programas que incorporen a gente, a ciudadanos de pie a interpelar a sus propios políticos, por ejemplo si ni siquiera a una comunicadora se le permite eso Eso es lo primero eh, en relación a, al, al rol de Tonka creo que ella es una excelente en lo que hace eh, yo doy fe de cómo es su trabajo, de lo preparada que es Conociendo también probablemente las debilidades teóricas que, que puede llegar a tener producto de que no estudió cinco años en una universidad, eh, pero tonca en toda su carrera, quizás en algunos minutos, una hora al día, una hora o dos horas al día, hasta hoy día que son cinco horas, ha estado expuesta a tener que enfrentar autoridades, situaciones contingentes, cierto manejar emoción, entretención, distintas labores que yo creo que ningún, ninguna animadora hoy ha tenido en toda su carrera, ella siempre, ella siempre ha lo ha hecho, ella siempre lo ha hecho por lo tanto ¿cómo van a decir que no está preparada para enfrentar la contingencia de
0: hoy, por supuesto o sea si Canal 13 decide y, y lo ha decidido así eh, inclusive Tonka ha entrevistado hasta el Presidente de la República o sea, la fe que le tiene Canal 13 independiente de los, productores, de los directores ejecutivos que han estado con el paso de los años todos han tenido a Tonka como la figura o como el rostro ancla de, de Canal 13, o sea, los mejores proyectos entre entre cremilla han en estado para ella pero ahora eh, Hugo Valencia y, y compartimos totalmente tu, tu opinión eh, también estamos hablando de que se le ha criticado este tema de que Canal 13 haya decidido poner a su lado a Amaro Gómez Pablos ¿Tú crees que fue la mejor decisión de Canal 13 de poner a Amaro eh, siendo el animador de Bienvenido?
3: En su minuto cuando Amaro entró en el panorama en el que entró en el que estaba Chile en ese entonces eh, que era en medio del estallido social eh, se entiendo yo que la intención fue reforzar esa ala informativa cierto, que, que tenía el programa eh, sin embargo, yo, a mí me da la sensación de que ese rol lo podría haber ocupado perfectamente Polo Ramírez, si es que esa era la intención, ¿me entiende O sea, si la intención era poner al lado un animador que no fuera un animador de entretención, como lo es Martín Cárcamo, eh, sino que más bien un conductor informativo, ¿por qué traer a Maro y no ascender, digámoslo de esa manera, a Polo? Y en el rol de Polo quizá haber puesto a una mujer... Eh, también del área de prensa que reforzara también ese, ese bloque eh, o haber potenciado aún más a la Ángeles Araya que estaba en el matinal en ese entonces. Yo creo que, que en ese minuto la decisión de haber, de haber puesto a Amaro no fue la correcta eh, y eso terminó, como es lo hablamos a largo plazo, terminó repercutiendo en el matinal meses después de la llegada de, de, de Amaro Gómez Pablo. Eh, pero, pero, esa, pero, esa, pero esa, es mi, esa es mi opinión, o sea, me da la sensación de que la, la intención era potenciar el área informativa y hubiese dejado a Polo Ramírez como animador. Oye Hugo, pero una consulta, eh, ¿tú ves potenciado
1: a Polo Ramírez después de tanta crítica que ha tenido por su actuar, cierto, el no ser tan directo en algunas cosas y también crees que influenció mucho al limitar a muchos políticos de derecha en pantalla.
3: Lo, en relación a lo primero, eh, yo me pongo en el, en el contexto de cuando es cuando ocurre la entrada de Amaro Gómez Pablo. O sea, hasta ese minuto claro, la figura sí, sí. de Polo no había sido tan cuestionada como lo fue con el al, al cabo de pasar, al cabo de que fueran pasando los meses, ¿cierto? Sí. Eh, uh -huh. En ese minuto yo creo que Polo hubiese sido la elección. El día de hoy, no sé, probablemente puede haber sido distinto. Eh, yo insisto, en ese minuto yo creo que Pueblo era la mejor opción, independiente de lo que de de lo que, de lo que que tú me estás diciendo y creo que esto se puede de alguna manera también eh, revertir. Eh, claro. Yo creo que también él tiene un, un capital eh, con el público importante, que, no se, que tampoco se pierde de un minuto a otro. Eh, y en relación al tema de los políticos de derecha, eh, yo creo que... No sé si el error fue haber llevado políticos de derecha, sino que quizá en algún minuto eh, al, a los políticos que llevaron eh, no es, eran precisamente los políticos que mediáticamente de, de ese polo, o sea de esa de ese bloque eran más rechazados. Eh, me refiero puntualmente, por ejemplo a Marcela a Marcela Cubillo. Eh, yo creo que eso fue porque si tú si tú ves el programa si alguien se da la pega de ver capítulo a capítulo, eh, van a ver que siempre hubo un político de derecha y un político de izquierda. Ahora, ¿por qué la gente sentía que el programa estaba cargado hacia la derecha? Probablemente porque identificaba a los panelistas de ese programa con un determinado
0: eh, bloque político, ¿me entiendes? Ahora hubo Valencia bajo la realidad que... Eh... O ocurrió con eh, Hermógenes, ¿cierto? Si no me equivoco, alguien me puede corregir, tengo acá notado sí, Hermógenes Pérez de Arce. Exacto, Hermógenes Pérez de Arce. ¿Tú aplaudes eh, lo que, la acción que realizó Tonka en ese momento?
3: El hecho de yo haber trabajado tanto tiempo en un matinal eh, creo que me da la propiedad para decir que no puedo juzgar una solo por, porque yo estuve adentro. ¿eh? Yo puedo entender que la gente que está desde afuera lo, lo pueda juzgar y pueda tener su opinión pero la verdad es que yo como estaba estado adentro sé que hay un montón de cosas que ocurren a partir de lo que está sucediendo en ese minuto y la sensación que, que se tiene en ese minuto. Podríamos juzgar después si, si estuvo bien o estuvo mal, pero yo hoy día, estando adentro, no me siento con la capacidad de decir lo que hizo Tronca esté bien o esté mal, porque sé lo complicado que es vivir esos momentos al aire. Eh, y y a mí me da la sensación de que si ella sintió que era lo correcto, eh, también porque es lo que ella sintió y, en, y es el poder que tiene ella como animadora también y la responsabilidad que tiene como animadora de un programa. Eh, perfecto Ahora, si eso estuvo bien o eso estuvo mal, como te dije al principio, yo no soy opinólogo político y, y no me corresponde a mí
0: decirlo, le corresponde a la gente. Perfecto, Hugo. Eh, dentro de esta reestructuración que hubo en el material Bienvenidos, donde pudimos ver cierto la salida de Polo Ramírez, pero la, la más mediática, por decirlo así, fue la de Raquel Argandoña, un rostro que eh, por redes sociales cierto, se ilumbraba ser muy eh, amiga de Max Luxich y también de José Miranda, el director de programación de Canal 13. ¿Tú crees que eh, estuvo buena la decisión de haber sacado a Raquel Argandoña en matinal? Sí, yo creo
3: que, que estuvo bien que Raquel saliera del programa. Creo que... En el fondo, la llegada de los nuevos ejecutivos tenían que también en pantalla significar algo. Eh, Cierto, el, el programa venía atravesando por una crisis importante, marcaban un punto, dos puntos, promediaban dos coma y tanto en algún minuto. Cierto, eh, por lo tanto, si deciden traer ejecutivos nuevos, eso se tiene que notar en pantalla de alguna manera. Y, y entiendo que además la propuesta que hizo el director Diego Sarmiento en ese minuto incorporaba la salida de algunos rostros de... Del, ...del matinal que terminaron concretándose... Eh, ...sin embargo... ...creo que eso no va de mero a la apreciación... ...que tiene sobre el trabajo de Raquel Argandoña... ...en el canal... Eh, ...y ahí... Eh, ...creo que eso habla bien de Canal 13... ...porque una cosa es que... Eh, ...un rostro en algún minuto ya no... no ...tenga espacio dentro de... ...de, de un programa... Pero eso no tiene por qué ir en el medio de su calidad como profesional, y yo sé que Canal 3 está como muy agradecido de lo que Raquel Arcantoña ha significado para la entretención dentro de ese canal. Lo que significó punto, yo lo vi yo, porque yo vi lo que, lo que le decían, cómo la trataban y lo agradecido que estaban del trabajo que ella hizo en el Festival de Viña, en el último festival de viña pre pandemia. Y, y a tanto ha llegado incluso esa apreciación, que entiendo hoy día está intacta, más allá de que si le renuevan la norma renuevan el contrato que estuvo pensado que era que la Cantónia volviera al matinal Bienvenidos eh, en algún minuto eh, esto después de que se tomara la decisión de terminar con el programa eh, juego juegos de fuego algo así ¿te acuerdas? Juego contra fuego juego, juego contra, contra fuego. juego contra fuego y se quisiera alargar nuevamente el matinal hasta la una el primer proyecto fue hacer un bloque de una hora y media que iba a durar entre las doce y la una y media eh, en donde las protagonistas fueran solo mujeres y en ese bloque estaba evidentemente la animadora eh, Tonka Tomicic eh, se iba a traer de vuelta a Raquel Argandoña y ya se estaban pensando en otra en otras mujeres entre ellas creo que sonó el nombre de Chica Guayo para este bloque que, le, que tenía este nombre se iba a llamar Bienvenidas eh, mira sin embargo, sin embargo eh, en virtud de la premura de la decisión y de lo que requería armar un bloque sólido cierto, de mujeres que tuviese una pauta propia, quizás hasta un equipo propio, es que se toma la decisión de finalmente largar el matinal hasta que al menos la pandemia esté un poco más controlada y estén los tiempos, incluso la presencialidad de las personas para poder armar un un bloque sólido entre 12 y 1 y media. Pero la intención estaba en que Raquel Argandoña volviese. Eso habla de que Raquel no tiene las puertas cerradas del canal en lo absoluto.
0: Perfecto. ¿Y la salida de Pulo Ramírez? ¿Te parece justa o consideras que también fue una buena decisión haberlo sacado?
3: Insisto, yo no sé si son buenas o son malas decisiones, yo creo que son procesos que, que se viven en los programas eh, en donde Insisto, cuando llega gente nueva se tiene que ver algún tipo de cambio y eso implica sacrificar figuras que algunos sienten que se pueden sacrificar y otros no. Eh, ahora, como televidente, en este sentido si voy a opinar como televidente, yo no hubiera sacado a Apolo Ramírez, eh, yo creo que él es parte de la ADN del programa, siento que era un aporte para el programa. Eh, yo no sé si él la estaba pasando tan bien tampoco ¿ah? ¿eh? Probablemente ahí la decisión no es así como te, te vas, te vas, porque quiero que te vayas, eh, sino que quizás es, eh, te parece irte, te sientes cómodo, crees que el momento. Ese, eh, ese detalle, esa minucia, nosotros la, la desconocemos. Claro, porque bueno, por familia igual... va a seguir ganando la misma plata que siempre.
1: ¿eh? Claro, o sea... Incluso el polo ahora está el matinal del sábado, o sea, un matinal de noticias con la chantal.
3: Claro, y mira, hace un par de años estar en un matinal chiquillo era como lo que todo el mundo quería, todos querían estar en el matinal, ¿cierto?, porque era el programa más expuesto, y porque eso además te, te arrastraba auspiciadores, eh, marca, te subía el, el valor comercial, ¿cierto?, como rostro, estar en un matinal. Y, pero hoy día, honestamente, como están las cosas, yo creo que muchos lo tienen que estar, lo, lo pensarían más de una vez, eh, antes de exponerse en, en un programa así. O sea, tan, tanto desde lo que está demandando la gente en la calle por esos rostros matinales como la misma industria.
0: Claro. Eh, José Ramón, te damos la palabra.
2: Oye, Hugo, así como jugando, eh, ¿a qué rostro te llevaría al, al...? Estamos hablando ya de Bienvenido, precisamente, ¿y a qué rostro te gustaría llevar a Bienvenido tú, si tú tuvieras un puesto de productor ejecutivo en el matinal y para subir la audiencia ¿cómo, cómo harías tú ahí el juego de los rostros? Eh, ¿con quién te la jugarías tú?
3: Es, que es muy difícil la pregunta porque como
2: eh, oye, eh, te la hago más fácil primero para partir, ¿te gustaría volver al Bienvenido, por ejemplo?
3: sí a mí me, o sea, pero porque me gusta el programa, conozco a la, a la gente que lo está dirigiendo, o sea, conozco a su editora a miembros del equipo
2: y te sentirías capacitado porque bueno, yo creo que sí porque eres periodista, conozco tu, tu trabajo pero de repente se juzga mucho al periodista de farándula que está muy estigmatizado por, por haber trabajado en ese rubro pero tú te sentirías capacitado, te sentirías cómodo en el bienvenido de hoy día yo creo que en el, en el
3: bienvenido de hoy día eh, yo tengo mucho más yo tendría mucho más que perder que, que ganar eh, solamente porque, por mucho que lo digan, este país está lleno de prejuicios, está lleno de portazos antes de escuchar ¿cierto? a alguien, antes de, de darle una oportunidad. Y hoy día, eh, no sé si la gente tiene tiempo y ganas de dejar que alguien demuestre que es mucho más que, en mi caso, un periodista de espectáculo. Eh, el otro formato matinal yo también en el, en el Buenos Días a Todos estaba a las 5 horas, hablaba de todo de contingencia, me preparaba estudiaba eh, por algo estuve los dos años que estuve también eh, en ese formato eh, pero ahí había como, como te digo, como un ánimo de de darle la oportunidad a todos de que pudieran expresarse cierto mm -hmm. en distinto, en distintas áreas eh, yo a mí me gustaría volver a Bienvenido sí Creo que hoy día es el momento para volver a Bienvenidos.
2: No. Ya. Y, y lo último para terminar. Eh, en el caso de este trío de animación que, que vemos en el Bienvenido... Sergio Lago, Latón, Camaro... Que a veces hay dos, a veces hay tres, a veces hay uno... Como que no entendemos mucho cuál es la dinámica, quiénes son los animadores. Eh, ¿Te gusta ese trío o crees que de, de verdad en los matinales deberían haber dos animadores?
3: Mira. Hace muchos años... Te voy a responder tu pregunta con una historia
2: Ya yeah.
3: eh, Hace muchos años eh, En medio del de el bloque de espectáculo El que se teje Que era el bloque de espectáculo del, del Bienvenidos eh, Yo estaba hablando De La llegada de Nacho Gutiérrez Al matinal de TV eh, Para convertirse en un trío con, eh, con María Luisa y con Cristian Sánchez Y tonta. Y me dijo en ese minuto que si acaso yo creía que la llegada de Nacho Gutiérrez era para sacar a Cristian Sánchez. Y yo decía que no, que encontraba que por qué no podía hacer un trío y ella me comentó en ese minuto que la experiencia, que era, era mucho más larga, cierto, que la mía, de ella en pantalla, dice que los tríos en televisión no funcionan. Toma, muy buen comentario, perfecto. Y yo... Esto tiene que haber ocurrido el año 2017 y yo al año 2021 puedo decir que le encuentro toda la razón. En mi opinión, los tríos no
0: funcionan. Perfecto. Es, es decir, Hugo, tú estarías confirmando, luego de lo que, es yo verdad, inferir, lo que dice Hugo. Sí, eh, lo que yo logro inferir que eh, este trío de animadores en el Bienvenidos no está fu eh, funcionando. Juégatela sí. con esa respuesta.
3: Es que la respuesta no la tengo yo, la respuesta lo da los números.
2: Ya, pero tú como televidente, como, como opinólogo.
3: Es que te insisto, es que de repente pueden haber, eh, tú podías estar dentro de un equipo y, y todo funciona de maravilla, ¿cierto? De repente los tres son amigos, está todo como, como fluyendo perfecto, claro. pero algo ocurre afuera Pero y la, no, la gente no percibe eso. ¿Cachai? Uh, o sea, mira, claro. la Carla, la Carla Constan y Cristian Sánchez y Marcelo Comparini se llevaban increíble, Pero ese programa, matinal en el Canal 300 nunca funcionó. Porque a la gente, al parecer, al público, no le gusta ver a tres no, personas la en la conducción. ¿Cachai? Viva la mañana, gracias.
2: Oye, ¿cuál es tu claro. matinal favorito, Hugo? ¿Cuál es el que tú veías en la mañana?
3: Lo, no tengo tanto tiempo porque estoy como con mi pe, con mi pega también, entonces, pero debo reconocer que cuando me quedo pegado un rato con alguno eh, me quedo en el de televisión.
0: Perfecto, contigo en la mañana contigo, muy, bien, bien. muy bien, muy bien eh, Avanzando con, con los temas y agradecido a toda la gente que, que nos está escuchando y también los que se están van a sumar al podcast cierto, de la hora mediática vamos a seguir avanzando en los temas y, y nos vamos a despegarnos mucho de la realidad de Canal 13 eh, y fue el, el material donde tú también trabajaste, Valencia decidiste, decidiste irte el 2017 ¿2018 hubo? Sí, 2018 En 2018 decidiste emigrar a TVN ¿Cierto? Eh, con este equipo que era del de, de, de bienvenido, que era Pablo Manrique, y que, ¿cierto? Él te dijo, vámonos a, al, al matinal, ¿cierto? Muy buenos días en ese entonces, y tú aceptaste irte. Eh, ¿Cómo fue ese desapego con el matinal? Bienvenido. Terrible.
3: Porque yo llegué a ese matinal un mes después de que partiera. Eh, fue un programa que me dio todas las posibilidades todas, eh, que me crió televisivamente que confió en mí eh, que puras cosas buenas que me entregó no solamente la carrera que hoy día tengo sino que también amistades profesionalismo, rigurosidad eh, un montón de virtudes profesionalmente hablando eh, por lo tanto tomar la decisión de partir fue muy muy difícil yo me demoré por lo menos tres meses en, wow. en, en decidir finalmente si hacerlo o no hacerlo y, y sentía que en ese minuto se había cumplido un ciclo de siete años eh, y era, la, era también un desafío para mí probar trabajar con, con otra gente con otro equipo, con otro equipo en pantalla con otro equipo detrás de pantalla en otro canal, yo me fui a un canal que estaba cuarto eh, también había un desafío ahí también de levantar cierto TBN del cual yo sentía, seguía teniendo un peso importante dentro de la industria, que los números no reflejaban, hubo eh, una romantización muy grande también de mi, de mi cambio desde mi perspectiva, eh, y fue muy triste para mí tener que tomar esa decisión, y muy difícil comunicarla también.
0: Perfecto. O, eh, eh, dentro de la transición, ¿cierto?, eh, estuviste eh, casi dos años en TVN, podríamos sí. decirlo así. Dos años, justo. Eh, Sí, dos años, justo, perfecto. ¿Te arrepientes de haberte ido a TVN eh, luego de que el día eh, 24 de abril del 2020 varios portales, entre ellos biobio Bio Chile, eh, comenta, ¿cierto? Eh, lo difícil que fue para ti esta despedida, que supuestamente fue por videollamada. ¿Te arrepientes de haber ido a Canal 13 luego de que, eh, no sé si TVN te supo valorar en ese sentido?
3: No, no me arrepiento de del cambio, ¿eh? porque yo siento que, que gané muchísimas cosas en mi cambio de partida eh, volver a reencontrarme con amigos a trabajar con gente de absoluta confianza que fueron despedidos antes que yo eh, de hecho, probablemente no sé, del 100% de gente que con la que yo empecé trabajando en TVN al momento de mi despedida quedaban no sé, un 20% eh, lo que se podría leer como que me aguantaron harto más a mí, si es que fue así eh, no, no estoy para, no estoy arrepentido porque tampoco sé lo que podría haber pasado en Canal 13 con el tiempo ocurrieron muchas situaciones, o por lo menos dos puntuales, que fue el estallido social y la pandemia entre medio eh, hacer como ficción sobre cuál hubiese sido mi futuro en Canal 13 eh, en ese mismo tiempo es, probablemente me podrían haber echado incluso antes ¿cachai? De, de que yo, José sea, podría haber durado menos en la tele. No sé, Oye, se, Hugo, se siguió de repente en Canal 13. Y no me gusta hablar tampoco como de los canales. Eh, a mí me echó una persona, a mí me echaron una persona en particular que eran los jefes de, del matinal en ese minuto. Ellos tomaron la decisión. Eh, Perfecto.
1: ¿Me entiendes? Sí, ¿cómo ves tu paso por buenos días a todos? En comparación a un, un equipo totalmente diferente, quizás, eh, ¿te había tocado trabajar con algún... Un, ...con algún rostro ya que estaba en el matinal de, de TVN?
3: Mm, creo que hay... Eh, ...muchas situaciones internas... ...que no vale la pena comentar... ...puntualmente... ...que hicieron que mi paso... ...porque bueno... No, bueno ...ustedes yo no, no sé si la gente no sabe... ...tampoco, pero yo trabajaba también... ...en las áreas de producción de, lo, de los matinales... ...yo no solamente Ajá. era el panelista... Yo también era, tenía labores de subedición. Yo yo escribía notas, yo salía a reportear, yo estaba a las pautas. Yo trabajaba todos los días de 7 de la mañana hasta 7 de la tarde. Eh, por lo tanto, la, la experiencia detrás de pantalla que yo tuve en Bienvenidos fue mucho mejor que la que tuve en, en
0: TV. Detrás de te, pantalla. Dolió, Hugo, te, te dolió este eh, que, que te hayan despedido? Porque así fue lo que lo dijeron los medios eh, por videollamada. ¿Consideraste que fue injusto?
2: Lo de la
3: videollamada respondía que estábamos iniciando una cuarentena muy estricta que impedía que yo acudiera al, al canal. Me imagino que si, si hubiese sido así me hubiesen mandado, a, si, si hubiese podido me hubiesen mandado a llamar y me hubiesen despedido cara a cara. Eh, no creo que haya sido con una mala intención el que me hayan el que me hayan despedido por videollamada a la chica a la chica la llamaron por teléfono nomás. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Pero pero sí, ¿sabéis lo que sí encontré un poco injusto? Que, por ejemplo, para el estallido social, en donde lo, lo primero que se fue para afuera fueron los espacios de entretención, eh, yo me puse como la camiseta para, para poder adaptarme a lo que el matinal necesitaba en ese minuto. Yo seguí llegando todos los días a las 7 de la mañana, no a maquillaje, a mi computador, a a conseguirme diputados, senadores, a buscar miembros de, 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 de iniciativas sociales para que participaran en el programa, buscar buenas historias para concientizar a la gente. Eh, en un minuto en donde el matinal no tenía editor, no tenía productor ejecutivo, eh, yo estuve ahí al pie del cañón apoyando al al editor subeditor de ese minuto, eh, haciendo labores detrás de pantalla como, como cualquier otro de mis compañeros. Eh. Y, y siento que, que esas camisetas me las fui poniendo siempre por el, en, el, en el matinal. Después había que ir al Festival de Viña, partí solo al Festival de Viña, éramos como éramos tres personas haciendo un programa desde una esquinita en un hotel eh, y ahí estaba, eh, sentí que nunca hubo quizás una, una búsqueda de cómo podemos también a, a ayudar a Hugo o buscarle un espacio para probar que Funciona en, en otro lugar. ¿Me entiendes? Perfecto. Perfecto
1: y, 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 económi
3: y económicamente tampoco te digo en ese minuto que estaban todos estos los salvatajes de rebajas de suelto, porque a mí la razón que me dieron era que mi cargo ya no, no, no iba, como que ya no estaba esa, ese espacio para la subedición y que económicamente tampoco yo era rentable. Oye, eh, Hugo, pero eso tiene que ver o,
1: o es. ¿O es Nacho Gutiérrez el principal responsable de tu salida al matinal de TVN? No, no, para yo no lo veo así.
3: No, yo no lo veo así. No, la decisión la toman los productores ejecutivos de los programas. Perfecto. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué consideran para tomar esa decisión? Yo lo desconozco. Perfecto. Eh, pero la decisión la tomó la productora ejecutiva de ese programa, que se llama Pamela Díaz. Ella tomó Perfecto. esa
1: decisión,
0: no la tomó nadie. Más. En esa misma en esa misma nota que te comentaba hace algunos minutos de, eh, también señalas tú que, que te estaban cobrando un traje de 30 mil pesos de 30 lucas, bo, y que te estaban pidiendo devolver algunos trajes que ocupaste en el Festival Dormué eh, ¿qué te cuando yo lo, cuando yo el... lo comenté <risa> esa anécdota
3: pa, mira con esa anécdota la gente me dijo oye, ordinario devuelve el traje eh, te, estáis la, te estáis robando la plata de no, los chilenos me decía yo lo comenté solo a modo de anécdota porque eh, efectivamente en dos años eh, había, bueno, todo todo mi vestuario, el 100% del vestuario eh, eh, era mío, o sea, yo, yo yo me lo compraba con mi sueldo ¿cachai? yo no tenía canje en el matinal no hacían canjes eh, como para poder ayudar a vestirte, en Canal 3 en cambio, sí eh, tenía, lo, los rostros tienen canje para ayudar a vestirlo y y algunos incluso se les, se les daba plata para que pudieran comprarse algunas cosas. Bueno, te veneno. El punto es sí. que cuando a mí me invitan eh, a animar el backstage del Festival Dolmue, me lo comentan una semana antes del festival. Entonces entenderán de que, ya yo estaba un poco más gordito, los trajes no me quedaban buenos, no tenía ropa, etc. Y me dicen, Hugo, oh, ¿sabéis qué? Eh, no, no, no te, tenemos un presupuesto para que te puedas eh, comprar algunos canjes, mismo presupuesto que le, o sea, que le dan también animadores y animadoras, con otros montos, obviamente, ¿cierto? Y, y me dice, mira, tenemos esta plata, que en verdad, chiquillos, no, yo no voy a hablar de los montos, pero tal, no me alcanzaba ni para el pantalón de Cristian Sánchez. ¿Cachai? O sea, como para que hagan una idea. Yo dije, no se preocupen, chiquillos, yo me encargo. Me dice, ya, y lo otro es que tampoco te podemos ayudar como a conseguirte la ropa o a comprar la ropa. No se preocupen, yo lo veo. Y ahí partí yo al mall a, a, a pedir liquidaciones, comprar en descuento para poder conseguirme la ropa. Bueno, todo eso, yo me consigo estos trajes, los ocupo, etc. Y, y evidentemente yo los devuelvo. Eh, esto ocurrió en enero. Y yo devuelvo los trajes. Y no te miento que entre la ropa que tenía amontonada había un traje puntual que estaba ahí y que había que había comprado con este presupuesto del, del Festival de Olmue, y que costaba 30 lucas, ese traje. Costaba 30 lucas. Y, y llega unos minutos donde me no te vamos a pagar el finiquito hasta que devolváis el traje. Y yo decía, wow. ¿Qué, traje, ¿qué traje? Así como, ¿de qué traje me estáis hablando si yo los trajes los devolví? Y claro, ahí me di cuenta que era este traje de 30 lucas. Eh, y por eso yo lo cuento como modo anécdota, obviamente que lo devolví al tiro, me dio una vergüenza enorme, pero yo me pongo en la posición, y digo, mira, este cabrón, no sé, bueno, partió solo a comprarse la, eh, la ropa, nadie le pagó ni el Uber a comprarse la ropa, porque esto es trabajo, ¿eh? por si acaso, yo estaba haciendo cosas que eran de trabajo, eh, lo llamamos a última hora, ya, si no se le quedó un traje, ya, no creo que se lo haya querido robar, se tiene que haber olvidado nomás. Porque si me hubiese querido robar un traje, me robo el más caro, que costaba 45 lucas, pero no me robo el más barato, <risa> padre, que costaba no 30. Claro, por supuesto. Eh, Hugo
0: Valencia, claro, eh, una, una anécdota que sin duda igual eh, dentro de nuestra perspectiva y de los diversos medios, notamos que fue como una deslealtad de parte de, de TVN en ese entonces. O como tú dices, más que TVN sino que de, de los productores o directores, cierto, del equipo que estaba trabajando contigo en ese entonces?
3: Mira, yo te voy, solamente para que para compararte cuando yo me fui de, de Canal 13, eh, entonces yo sí tenía canjes, por lo tanto la ropa no me pertenecía le pertenecía al canal cuando yo me fui la productora ejecutiva Jacqueline Cepeda eh, me dice eh, llévate tu ropa y yo le digo, ¿cómo me voy a llevar la ropa si la ropa es del canal? yo esta ropa la ocupaba solo, además solo la ocupaba para, para estar en el programa Uy, llévate tu ropa, esa ropa es tuya, me dice. esa ropa te corresponde a ti eh, esa ropa le corresponde a, a todos estos fines de semana que trabajaste por ni un peso, a cuando te tuviste que quedar 14 horas afuera de un canal esperando una cuña de un rostro que al final no te quiso hablar eh, eso te corresponde por un montón de cosas que uno hace cuando está comprometido con un con, con una pega, ¿cierto?, y que nos anda cobrando por todas esas cosas. Eh, yo en TVN jamás cobre ni un peso si es que trabajé más de nueve horas en, eh, a un día. Y, y aunque la gente sorprenda mi sueldo, vistaba mucho de los sueldos estratosféricos que se hablan en la industria. Eh, estaba muy, muy, muy lejos de eso. Eh, José Ramón lo, lo, lo sabrá un poco más eh, en cuanto a los montos que uno está hablando. Eh, pero pero son esas concesiones que, que no hablan de lo que tiene que ser, hablan de lo que... de, de lo no, no, no es buena gente la palabra, es como, no sé, lo educado o querido que ¿no? con alguien, ¿cachai? O sea, el día de mañana si alguien se ha puesto la camiseta haciendo pegas que no le corresponden, trabajando hasta horarios que no le corresponden, eh, representando a, a una institución más allá de lo que le corresponde, yo no le voy a cobrar un traje de 30 loca
1: perfecto sí, oye quiero saludar a Patricio Valdivia que es eh
4: productor de
1: la empresa y también a la Dani chávez que,
3: sí. de Potés, que no ay, me... ay, mi Dani también preciosa que una vez la Dani se sacó la creta sí.
0: al oye la Dani quiere hacer una pregunta <ríe> si sí, le vamos a dar la, la oportunidad a Daniela eso tiene otro precio vos, Daniela, ubícate. <risa> ah, oye, sí, va, parece que nos vamos a guiar sin, sin. No, eh, no, que. Pasemos, pasemos nomás. No, <risa> no, no, le, no, le te entregamos. Tengo. Le entregamos micrófono a Daniela, pero aparece, al parecer hay un problema. Eh, hace mucho rato lo estamos intentando, así que. Eh, Daniela, Daniel, que está por ahí. sal de la
1: sala y vuelve a conectarte nuevamente. Reinicia Twitter. Oye, por mientras podemos hacer las preguntas.
0: Cielo, ¿no? Sí, tenemos una pregunta muy buena para el final, pero antes, Iván, tenemos que eh, auspiciar porque este programa. ¿Ahí estoy o no? Todos. Sí. Ahí Hola, está, perfecto. Ahí
4: estoy, Marina. acá estoy. Veamos la oportunidad. Huguito es precioso, como recuerda callado el Dulbué. Te sacaste la entrevista, pues hija. idea, y me y en pleta entrevista ahí, Huguito limpiándome. Querido amigo, escuché, escuché, nombraste a Pueblo Manrique, Jackie C.P.A., qué época, qué tiempo? Eh, te tengo dos preguntas. Una, eh, primero, nombraste, la del matinal Buenos Días a todos, y, a, y nombraste a una productora, o la Pamela Díaz, que se ha, que muchos la, la han nombrado a ella como parte de, de algunas quejas en relación a malos tratos o problemas dentro del equipo. ¿Viviste alguna situación tú con ella particularmente y sabes de esto, de esta comentarios que hay, de hecho nosotros, yo personalmente publiqué una carta que hicieron los periodistas porque no se estaban respetando ciertas normas dentro del matinal y una de las personas que salían nombrar en esa carta era Pamela Díaz. Y lo otro que quería preguntar, Guito a ver si nos cuentas la historia que hay detrás de tu llegada al Festival Dolmue, nuestro último Festival Dolmue, donde me saqué la cresta. <risa> Ya, eh, lo,
3: sí lo primero, eh, yo puntualmente con Pamela Díaz nunca tuve una situación de maltrato laboral, eh, conmigo, puntualmente, eh, y, y todo lo que ocurrió eh, en, en relación a las acusaciones en contra de ella, desde la carta de los periodistas, hasta la investigación que entiendo que se hizo en, tele, en TVN, el sumario interno, eh, ocurrieron después de mi salida del canal, por lo tanto no, no, no tengo más información que, que cahuines y, y por eso no, no te lo voy a responder como, como firmemente, ¿cachai? Eh, eh, y, y yo experiencias de maltrato con ella nunca nunca tuve, nunca de ella hacia mi parte. Y en relación a tu otra pregunta, esa es una historia muy sabrosa y me la estáis preguntando porque tú la sabes perfectamente. <risa> hoy eh, oh, Nunca la había contado, debería contarlo el domingo en mi programa Me cagaste no, pero
0: <risa> Te gané, ¿viste? me viste Gracias Dani por, por, por esta
2: oportunidad Es la historia con bueno, Gino, ¿no? Que tiene que ver con Gino Es la
0: historia de Gino ah, sí. ya. Cuéntale, por
3: favor cuéntale. Eh, Sucede que Gino Costa estaba tremendamente emocionado Porque él había estado entre el trío de animadores Que habían hecho el casting para animar el programa Ay, oh, Dani, ayúdame el que hizo Gustavo, Gustavo Huerta Huerta, eh, a todo nada, sí, a todo nada se llama. Y eh, al parecer, la gente que hizo ese casting, que también lo hizo eh, Gustavo Huerta, creo que el otro había sido Matías Vega, si no me equivoco, eh, todos les decían, le decían a Gino que él iba a ser el animador de ese programa. Y Gino estaba muy, muy, muy emocionado y muy entusiasmado con eso. ¿Sí? Eh, porque él tenía estas ganas de dar el paso cierto, a la animación, tener su propio programa y eventualmente poder salir del matinal. Y, y yo me acuerdo que estábamos en una comida en la casa de una animadora y todo muy emocionado, casi celebrando de que allí no ya faltaban segundos para que lo ratificaran como el animador y, y lo llaman para decirle que no. Que la decisión final era que el animador iba a ser Gustavo Huerta en ese minuto Gino eh, presenta eh, no sé si derechamente o manifiesta la intención de irse del canal porque no, no tenía, no sentía el respaldo ni la confianza de los ejecutivos de ese entonces eh, que hoy día no están eh, hacia su figura y esto implicaba que inmediatamente rechazaba la animación del backstage del Mue, que ya lo había hecho él como por siete años o seis años seguidos. Y sucede que el único detalle era que el Festival del Mue era en una semana más. Entonces luego de esta pseudo-renuncia de Gino al canal, eh, que ocurre un día viernes, a mí me llaman el día sábado para pa pa poder apagar este incendio y me dicen, bueno, ya tenéis claro que Gino no va a hacer esto por lo menos por un, por ahora hasta que solucionemos el conflicto con él. Y tenemos que tomar la decisión de quién va a hacer ese backstage. Por lo tanto, te, te proponemos a ti hacerlo. Te gustaría, quieres. Y, y obviamente para mí era una súper buena oportunidad porque nunca había hecho el backstage de un festival. Así que eh, con la venia de Gino Costa también, porque lo llamé para comentárselo, eh, acepté esa invitación.
0: Perfecto. O
3: sea, en resumen, estuve en el backstage Dolmue gracias a la pataleta que le dio Gino Costa
4: <risa> Bueno, y, y, y recordar que Gracias a Pataleta Gino Costa Después estuvo animando también en el Festival de Villa El programa sí, con Karen Oye, entonces,
3: sí. guagua que no guagua que no llora No mama Y se lo merece Se lo merece, 100%, sí. 100%. <risa> somos, somos Team Gino
2: Se del programa Fome es igual Bien Fome el programa porque... Pero si yo le dije, hijo, yo le dije Mira si, sí, masa
3: el diablo, si sí, yo le dije, pero bueno, igual yo no se lo te que de decir tanto porque yo sentía que podía programa era malo, pero está, él
4: estaba tan entusiasmado, que bueno, dije ya. <risa> Oye, Hugo, y puedo hacer otra pregunta ya que estamos acá en confianza. Pregúntale
3: al animador y no me preguntes a mí. Sí, que me dejan más, más,
4: Por supuesto, dale, 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 dale. Hugo, bueno, tú sabes que yo soy una seguidora de tu carrera al matinal y me encanta todo eso, entonces. También estuve escuchando que hablaste de Nacho Gutiérrez. No aquí era cerca pero me gustaría saber qué relación hay con él, porque han habido dimes y diretes donde Nacho también acusa como de un bullying de parte de un, de de parte de, de algunas personas que eran ex a, matinal buenos días. Eh, sin decir nombre, muchos te dicen: te nombran a ti, Ilkan Sánchez. Eh, ¿Qué hay de eso? ¿Cómo está la relación con... Tú dijiste que no hay ninguna relación en el fondo con tu salida, con el Nacho, pero ¿cómo es tu relación con el Nacho? Eh, primero desconozco esta acusación de
3: bullying que uh -huh. tú me estás está diciendo. No, 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 no la he leído ni la he escuchado, así que no, no me voy a referir a, a esa acusación. Eh, y mi relación aquí es nula, no, no tengo ninguna relación con Ignacio. ¿Cómo fue trabajar con él? Hugo Valencia eh, Siento que esa respuesta le ha dado ya muchas veces Y cualquier persona que pueda poner en Google Redacción Hugo Valencia, Nacho Gutiérrez Va a saber cómo fue Pero en lo formal nunca tuvimos un problema eh, en, Ni en el estudio, ni en pantalla, ni nada Yo creo que lo, los dos somos súper profesionales Siempre he hablado de él en, en los mejores términos como profesional sí.
4: Oye, ¿y cómo encontré que está el matinal
3: ahora? ¿Cuál? Eh, buenos días Uy, te juro que no, lo he visto muy, muy, muy muy poquito Lo vi un tiempo cuando estaba animando el antes a que llegara, volviera la Mari y, y encuentro que, que, está, que estaba bueno, que, que andaba bien eh, Los chiquillos refrescaron la pantalla de alguna manera Creo que hay un... Se está haciendo una buena pega, un buen trabajo
2: Perfecto Deberías verlo ahora
3: Ay, no lo he visto, te lo juro que no, no lo, lo he visto ahora <risa> eh,
0: no te mm. <risa> agradecemos eh, desde Fotecho un portal que también eh, nos tiene eh, mucho aprecio y siempre está comentando también sí. todo lo que sucede en los capítulos de la hora mediática y para ir cerrando un poco lo de TVN porque se nos ha pasado volando la hora uh, valencia y tenemos ya una hora seis sí. minutos de programa para que veas qué pasa volando aquí esta hora mediática eh, Comentan un poco con el tema de eh, María Luisa Godoy. Eh, ¿Cómo fue trabajar con ella? Y eh, tú crees que hoy día, eh, tú, tú señalaste, cierto, que los tíos a lo mejor no funcionan mucho, pero en el caso de, del Buenos Días, eh, ¿está funcionando el tío que está actualmente? La, ¿El regreso de Mari eh, aportó
2: a, al matinal? Pero si no lo ha visto, pues si lo acaba de decir. Sí,
0: ah. y sí ah, no, por, y por favor. Pero... Pero el tiempo que trabajaste con ella, en realidad.
3: Sí, eso, eso sí te quería comentar. Eh, para mí, trabajar con la Mari fue un regalo. O sea, y porque siento que eh, es, es imposible, chiquillos, como en, en esta vida, eh, especialmente en los matinales donde uno está cinco horas al aire y en total estáis como siete horas, si tú contáis la reunión de pauta, la hora de maquillaje, etcétera. Hay, hay mucho rato con las mismas personas, entonces es imposible no mezclar lo profesional con lo personal. Y de ahí que, que mi lengua me haya traicionado en algunos comentarios que he hecho en relación, por ejemplo, al, al señor del que hablábamos antes. Eh, es imposible no mezclarlo, y en ese sentido, porque digo que fue un regalo, porque la Mari es una excelente persona. Es muy humana, muy preocupada, una gran compañera, eh, ha estado muy presente, incluso te digo en este tiempo, que fue lo que partimos hablando de la pérdida de mi abuela. Eh, y en ese sentido yo tengo la mejor de las opiniones en lo personal de, de la Mari. Y, y profesionalmente siento que si bien hay algunas cosas que uno puede decir oh, me gusta más como lo hace esta otra persona que esta, o si sea, hay algo que uno tiene que valorar y que te hace cambiar igual la opinión de algunas personas es el trabajo. Y ella es muy buena para trabajar y para prepararse y para estudiar y para saber pulir los aspectos en los que ella se siente o reconoce como una debilidad. Eh, por lo tanto, mis mejores opiniones para para, 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 María Lu, para María Luisa goy y siento que un poco también pasa lo que habíamos hablado con Tonka, que la gente como que se... se no sé, se carga con una persona y le da, le da, le da y cada cosa que hace es como que no le gusta y cada cosa que dice le desagrada, pero no te das cuenta que la persona al lado acaba de decir lo mismo y no te molestó. ¿Por qué te molesta tanto de
0: esta otra persona? ¿Cachai? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O eh, consideras que hoy día, hoy día 4 de mayo del 2021, eh, María Luisa es el rostro más importante de TVN.
3: el rostro femenino más importante de TVN para mí yo eh, creo que yo creo que es Karen en
0: perfecto perfecto Karen Dovian Bailer ¿es eso entonces la, lo que nos acaba de señalar Hugo Valencia ante la respuesta de quién es eh, si es o no Mario Luisa el rostro más importante de Televisión Nacional de Chile oye teníamos un tema muy importante que tocar que estaba ligado a eh, Patricia Maldonado y eh, Cata y la GEL, pues teníamos muchos temas más, pero estuvo tan bueno el programa que se nos pasó volando la hora y se viene una instancia tan eh, importante, hubo valencia aquí en la hora mediática, que se llama la sección de preguntas cortas. Y Dan Enrique y José Ramón te tienen preguntas donde solamente tienes que responder con un sí o con un no. ¿Te parece? Ay, un... me cargan estas huevas, pero ya... <risa> Así es que vamos con la primera pregunta y la tiene José Ramón Lardieste.
2: José. Ya, en relación a lo que estábamos hablando recién, ¿tonca o María Luisa?
3: Pero no era así o no.
2: Bueno, pero A ah, o BC está la Tonca. Tonca. Mira,
0: muy buena, buena respuesta. Vamos con la segunda y esta te la hago yo, ¿cierto? Matías Palacio desde de Pulso. Canal 13, eh,
3: fue.. ¿Por qué no mostráis la cara tú en tu fotito?
4: Ah.
0: Okay. Eres Pulso, como la no, remote. No, no, no y, o sea, eh, somos parte del equipo de Pulse, por lo tanto estamos directo acá del portal, así que no, simplemente por eso estimado Hugo. Pero, eh. ¿Igual tenés me, como me, un, desconcentraste, vos. me desconcentraste, me desconcentraste, bolas, me desconcentraste. Eh, vamos a decir nervioso. Sí, me puse nervioso. ¿Sinse 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 nervioso? ¿Vamos, con la, vamos con la segunda pregunta. Porque además pregunta... en WhatsApp tampoco aparece tu cara. Ah, yo conozco bueno, la cara del Mati. No ah, chan, idea, ¿sí? ¿no? sí, sí, sí. Ya, pero... Eh, ya, ya, hubo, ya. ¿sabes ¿qué vale? que pasa?
2: ya, mándale una foto a Hugo para que quede tranquilo. No, ya,
0: pero no, no? en silencio. Lo que pasa es que no te teníamos agregado, Valencia, a la verdad de las cosas. Así que lo más probable es que sea por eso. Ya, así que lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar. Vamos con la segunda pregunta eh, corta. y Dice así: eh, Entre ambos matinales que tú trabajaste, ¿el matinal que han venido es el mejor matinal donde has trabajado? Sí. Perfecto. Y Iván Enrique, vamos con la siguiente. Ya, dice: Veamos.
1: Eh, tú estuviste en el matinal cuando el tiempo era de rojo, ¿cierto? El nuevo rojo. Sí. Donde tú entrevistaste a los chicos de rojo. ¿Vas como le denunció que estaba arreglado y que Gonzalo Cordero hacía cambiar las notas. ¿Sí o no? ¿Estaba arreglado rojo?
3: Voy a decir que no, porque no tengo idea.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. Hugo valencia. María Luisa Godoy y Martín Cárcamo siguen siendo los eh, animadores de Viña de hasta el momento. ¿Son una buena pareja al, eh, sí. para conducir el, el festival? Sí. Perfecto.
1: Iván Opeque, ¿cuánto Sí. Tengo varias, la verdad, Hugo. <risa> Oye, eh, yo creo que algo más de actualidad. ¿Retiraste tu 10%? El primero. El primero. Sí. Ya. Vale. Aquí te llamaron de Melate para unirte a sus filas? No. Jaude, ¿es la mejor alternativa como presidente futuro de Chile? No. Tonka, ¿debes salir de bienvenidos para subir la sintonía?
2: Uh... <risa> no.
1: Hugo Valencia, ¿tiene un espacio hoy en la televisión? Sí. ¿Es contigo Televisión el mejor matinal del momento? Sí. Si no tuvieras trabajo, ¿te unirías a la fila de OnlyFans?
3: No, porque yo tendría, yo tendría que pagarle a la gente, man. <risa> Yo tendría que pagar a la gente para que se metiera a ver fotos bien pelota. Man.
1: Oye, y la última, la última. ¿Apruebas el gobierno de Piñera como ha manejado la crisis? ¿Sí o no? Esa respuesta
3: la dará la subsecretaria Paula das.
0: <risa> La dirá pulso, la dirá pulso. Vamos con la siguiente pregunta, Valencia, y te, la, y te la hago yo por acá. Y dice así, ¿crees que Martín Cárcamo tomó una buena decisión de dejar el matinal bienvenidos? Sí. Perfecto, José Ramón Largués, te damos ya la penúltima pregunta corta.
2: ¿Volverías a trabajar con Nacho Gutiérrez? Sí. Ah, mira. Oye, no, para... Ya, José, sí. dale, dale, dale. No, yo.
1: Dale, no, Iván. Eh, Iván. ¿Se filtró por casualidad la foto de Nelson Bauri en tu programa o estaba todo arreglado? ¿Sí o no? Eh, ¿cuál es
3: la, no entendí cuál era la ¿Está, pregunta.
1: ¿Está ¿está arreglado? Fue, intencional, ¿Fue intencional haber filtrado la foto de Nelson
0: Bauri en tu programa? No. Perfecto, perfecto. Y mire, nos queda una pregunta acá. En realidad. Y no, la espéte, vamos a hacer... y me gustaría
3: muy cortito eh, sobre ese tema. Eh, qué bueno que lo tocaste. Eh, porque obviamente yo yo soy periodista y apelo a la libertad de expresión y todo el mundo tiene derecho a creer o no creer eh, y cuestionar y opinar en relación a lo que ocurre públicamente. Eh, yo lo dije a través de mis redes sociales y lo repito a través del programa de ustedes, que es súper escuchado, jamás, y lo digo así de, de categórico, jamás en mi vida estaré ni detrás ni avalaré que se exponga con el sentido de humillar o burlarse de una persona, eh, exponer algún material privado de alguien. Jamás. Si yo eh, no tuviese la certeza de que lo que ocurrió fue un error, eh, créanme que yo hoy día no estaría trabajando con Sergio Rojas en el programa que te lo digo. Eh, pero yo sé que aquí todo el mundo me va a decir, no te creo, no, te... no me crean. Pero mi versión es que yo jamás estaría detrás de... Eh, hacer algo con el fin de denostar, humillar o burlarse de una persona exponiendo algo de su vida privada.
0: Perfecto. Eso, eso no es relación a ese tema. Perfecto. Valencia, esta es la última pregunta que tenemos en la, sesión, en la sección de preguntas cortas. Eh, la salida de Patricia Maldonado de la televisión chilena fue la mejor decisión que pudo haber hecho Mega de no renovarle el contrato? Oh,
3: esa sí que está difícil. Eh... Como, es que, tendría que, como, a ver, que hay dos cosas, cosas, porque una cosa es que es como televidente y otra es como...
0: Como Hugo Valencia, no, te estoy preguntando como Hugo Valencia. Sí. wow costó, costó ir a responder Hugo Valencia.
3: Puta, sí, porque igual yo la veía en el matinal y me cagaba la risa la señora.
0: ¿Cachai? Pero en el contexto que eh, estamos actualmente no había cabida para ella, sin lugar a dudas. No pero, pero... no, pero fíjate, pues la pregunta es si
3: fue la mejor decisión de Mega sacarla, ah, claro. sí, no sí. tenía el contrato. Si Mega tuviese un programa de entretención, la Pati podría perfectamente estar ahí y lo haría increíble. ¿Cachai? Pero en el contexto del matinal y en el contexto actual absolutamente fue la mejor decisión. Pero sacarla es lo mismo que el tema de Raquel Alcantoña, ¿cachai? O sea... No convendrá aguantar un rato, ver qué es lo que pasa aquí a fin de año, porque después van a volver los programas de entretención y vaya a tener a todos afuera y tal vez, no sé, ¿cachai? te lo puede quitar otro canal, estoy inventando, no ¿sí? sé.
0: Mira, oye, qué Hugo Valencia. Oye, eh, Hugo Valencia, te agradecemos, espectacular eh, haberte tenido con nosotros el día de hoy. Eh, agradecer a toda la gente que, que ha estado eh, compartiendo, ¿cierto?, y escuchándonos en este capítulo número 7 de la obra mediática. Eh, Hugo, solamente agradecerte por todo, por tu sinceridad, por no poner, ponernos, ¿cierto?, eh, tal cual como lo habíamos hablado antes del programa, eh, un, eh, algunas cláusulas de lo que podíamos no podíamos hablar, y eso, no. eso también habla de, de gente que, que va de frente por la vida, eso es algo muy, muy positivo. Así que te dejo la palabra, Hugo, para que ya nos despidamos de la obra mediática.
3: Matías, Iván, José Ramón, muchísimas gracias a los tres por esta invitación. Eh... Bueno, sabían que no lo había podido aceptar inmediatamente cuando me lo ofrecieron por las circunstancias que estaban pasando, personales, eh, pero la verdad yo lo pasé muy bien, al igual que, que a ustedes. y Espero que también a la gente que nos estaba escuchando, se me pasó volando esta hora mediática. Eh, de más está decirles que cuando quieran volver a conversar, aquí estoy, porque entre todos, muchos de los que estoy viendo acá, que están escuchando, estamos tratando de revivir también cierto esto estos espacios de, de conversación de industria televisiva, de espectáculos y farándula eh, para que en el fondo todos también tengamos más trabajo y poder otorgarle alternativas a la gente eh, en materia de, de consumo periodístico, ¿cierto? Que la gente ¿Crees que la farándula va a volver, Hugo? Eh, ¿Va a volver el espectáculo? ¿Tú crees no. que en algún momento se va a volver? Yo creo que, yo creo que nunca se ha ido, yo creo que está presente, eh, yo creo que va a haber la pregunta si ¿sí se va a volver a masificar. Y yo creo que no, yo creo que nunca vamos a volver a ver esa farándula en donde se hacía farándula en el matinal, después el mediodía, y después la tarde y después la noche. Eh, yo creo que va a responder más bien a lo que ocurre en otros países que está circunscrita a, a espacios más pequeños, a canales más chicos con presupuestos más acotados y, y, y no con animadores que cobran 15 millones de pesos como lo cobra Chico ven en algún minuto, ¿cierto? Eh, yo creo que la farándula va a volver a tener un espacio en la televisión abierta, sí pero mucho más acotado eh, y espero de una forma más entretenida que agresiva
0: Perfecto, perfecto Esperamos todo lo mismo que se vuelva a reactivar, como dices tú o sea, la farándula está, el espectáculo está pero sí, eh, bueno. se deben comenzar a generar a generar estos espacios para que, como dijo también Hugo Valencia y como está Daniel acá, Sergio desde de Fotech, de Página 7 también están en, en, en nuestra sala, eh, y también, también. Eh, podamos... También. Mira lo que hizo también, un, cari un cariñoso saludo para ellos, eh, que se pueda, pueda volver a reactivar todo este, eh, este tema del espectáculo chileno. Y para eso nosotros estamos, para eso está Pulso, para comentar lo que ha sido tendencia el último tiempo en la televisión chilena. Y, y antes de irnos, les queremos comentar que muy pronto, eh, por Instagram Live, eh, se viene sinceramente con Iván Enrique, un espacio donde vamos a entrevistar una vida de la semana a famosos como tú, y los vamos a poner cierto frente a la contingencia social que estamos viviendo hoy en día, bueno, así es, de verdad que yo sería encantado
1: que Hugo estuviera presente en uno de los capítulos así que está con la invitación abiertamente Os pues prometámoslo y, sí. <risa> y, y, y esa es la idea acercar a los famosos más a la realidad de la gente no solo de, de, de hacer un programa, sino que sentir el carisma y la cercanía que tienen con cada uno de nosotros Oye Hugo, agradecido de, de que aceptaran la invitación espero que lo hayas pasado súper bien no quisimos pues, ponerte en aprieto en ningún momento No, tranquilo <risa> Pero de verdad muy agradecido y bueno, todos los martes nos puedes escuchar y también puedes estar con nosotros compartiendo. Ahí estaremos,
3: un abrazo y que tengan muy buena noche, saludos a todos Chau,
2: José Ramón,
4: Ah, José Ramón, perdón
2: no, yo quiero agradecerle también a Hugo, obviamente, y decir que hay cosas que él dijo que son verdad. O sea, puedo dar dar fe de eso, que se quedaba hasta tarde trabajando en los matinales, que salía, siempre daba declaraciones y cuña, y eso hay que agradecer, que, que cuando lo, los periodistas quizás crecen un poco más, tienen un rol de rostro, no se olviden que alguna vez fueron periodistas, y eso creo que es súper valorable y, y importante y creo que eso ayuda también a que sigan creciendo profesionalmente. Así que nada, eh, gracias Hugo por, por participar con nosotros hoy día y todo el éxito de aquí para adelante. Po.
0: Sí, por supuesto, un trabajador de Tomo y Lomo, Hugo Valencia. ya pues chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo de La obra Mediática y ustedes ya saben, cualquier cosa le echan la
4: culpa a pulso. Que estén muy bien, chau chau.